0: jetzt bei die Rückfallzieher. Der passt genau in mein Bild, das die Yogischule so langsam zur Waldorfschule wurde, so nach dem Motto, wenn Toni und Ilkay nicht nach hinten arbeiten wollen, dann müssen die das auch nicht, wenn es ihrer ganzheitlichen Entwicklung entgegensteht. Und Mats muss auch nicht grätschen, wenn es ihm besser gefällt, dann soll er den Namen des Gegenspielers tanzen. So haben sie gespielt. Das ist sehr böse von dir. Nein, das ist ja. die Wahrheit.
1: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
2: Legen wir los. Äh, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen zum Erfolgspodcast der Leipziger Erfolgszeitung. Heute ausnahmsweise ohne Michael Hoffmann. Der Star-Kabarettist der Pfeffermühle spielt in Bonn. Er muss Geld verdienen, das verstehe ich. Und äh, Ich habe einen Ersatzmann geholt, der bei jedem anderen Podcast der Welt natürlich Stammspieler wäre. Eine Legende, äh, Hörfunk-Legende, TV-Legende, man nennt ihn auch das Urviech. Er ist seit zwei Jahren Leipziger. Er liebt Leipziger, er liebt auch die Leipziger Erfolgszeitung und mich wahrscheinlich
0: auch. Waldi Hartmann ist da. Waldi, guten Morgen. Ich bin gerade noch bei der Schnappatmung. Äh, guten ja. Morgen, Guido. Äh, die Märchenstunde hat schon begonnen. Danke.
3: Hm.
2: Ja, wir sitzen hier im Café, wie heißt das Café, Café Spatz? Nee, wie heißt das Ding hier? Café Satz. Café Satz, Café Satz. Kaffee, oh, ja, ich bin... da
0: war die Kreativen der Zeitung am Werk, oder? Café Satz. Satz. Satz.
2: Spatz würde vielleicht besser passen. Ich habe heute Morgen wieder Fußball gespielt, wie jeden Donnerstag. Und ich muss sagen, meine Bewegungen waren ungefähr so dynamisch wie die von Toni Groß und Mats Hummels und Co. Gegen, gegen wen haben wir gespielt, Waldi? Äh, gegen Ungarn.
0: Gegen eine großartige Mannschaft, gegen die wir vor... Ich glaube glaub ich 70 Jahren, oder?
2: 54 war es.
0: 3 zu 2 gewonnen haben mm. im Wunder von Bern. Da habe ich gestern noch dran zurückgedacht, ganz ehrlich. Da war ich sechs Jahre und saß mit meinem Vater vor dem Radioempfänger, Fernseher hatten wir keinen, und äh, zur Geschichte würde es schön passen, wenn ich sage, und da entstand der Gedanke, Sportreporter zu werden. Ja. Nein, äh, entstand er nicht. Äh, aber ich war damals schon halt auch wie jeder Pupp äh, Fußball gespielt. Aber das kannst du dir gar nicht vorstellen, mit welchen Mitteln. Der Ball war wirklich ein zusammengebundener Wolkneulball, den wir da auf der Straße hatten. Und äh, Aber die Straße war frei, wir konnten auf der Straße Fußball ja. spielen. Und das fehlt uns, glaube ich, die Straßenfußballer.
2: Das fehlt uns, Waldi, bevor wir in Medias Res gehen und äh, auch fragen, äh, ist Yogi immer noch der richtige oder schon immer der falsche <lacht> müssen wir den Sponsor oder wollen den Sponsor des heutigen Podcastes und des ganzen Monats erwähnen? weil du kennst es wahrscheinlich nicht. Das ist der Pizza Service, Liefer Service Papa Johns. Sie unterstützen uns einen Monat lang und haben das heute zum, glaube ich, zum letzten Mal erstmal. Ja, aber dadurch, dass die Darbietung der Werbung so toll ist und dass die Umsätze nach oben ging explosionsartig, werden sie wahrscheinlich das nächste Jahr durchbuchen. Also die Pizza schmeckt toll. Du nimmst beim Essen ab, weil die für uns. Bei Beide ist das ja auch interessant. Du hast mir gesagt, du wolltest fünf Kilo abnehmen. Jetzt sind es nur noch neun. Das war sehr gut. Ja, Papa Johns, vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, ja, guten Appetit. Lass das mal den Papa machen. Ist äh, der Werbeslogan übrigens. Jawaldi, wie geht's dir? Du wohnst seit zwei Jahren in Leipzig. Du liebst Leipzig und
0: Leipzig liebt auch dich. Das ist so ein Ding, was äh, einfach zueinander gefunden hat, oder? Ob Leipzig mich liebt, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht erlebt, dass auf der Straße mich jemand angefallen hat und abgeknutscht hat und äh, mir die Liebe gestanden hat. Aber es ist eine extrem große Freundlichkeit, jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Im September wären es zwei Jahre, dass ich hier bin. Äh, davon hat man mir ja fast und meiner Frau ein Jahr gestohlen, wie dir auch. Ja, ja. Äh, denn äh, ich kenne jetzt meine Wohnung jeden Quadratzentimeter und du warst schon mal da, du weißt, die ist groß. Also wir hatten was zu tun jetzt lichtet sich ja so langsam der Nebel und ja. wir dürfen wieder das machen, was wir am liebsten machen, nämlich in der Kneipe sitzen. Darauf habe ich gehofft, gewartet und gezittert und gebetet. Aber das eine Jahr, dass wir hier waren in Leipzig, haben wir kaum Kontakte gehabt. Mhm. Also das ist das Schlimme
2: dabei. Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung allerdings sagen, als in Vor-Lockdown-Zeiten, äh, Waldi hat man durch die Barfußgasse Schritt, das war schon äh, ein erhebender Moment für viele Menschen, er ist weltbekannt. Äh, und, weil die
0: und mich heimschleppte dann.
2: Naja, ja. naja, du verträgst ja schon einiges. <lacht> Übrigens nur am Rande äh, Weißbier, weil die trinkt kein Weißbier, hm? Das ist ja ein gut gehütetes Geheimnis, das kann ich dir heute mal lüften. Ja,
0: so dramatisch ist es nicht. Ich trinke schon, so nachmittags mal im Biergarten auf jeden Fall. Und mal wenn ich Sport mache, das zweimal im Jahr. Danach auch ganz gerne, aber sonst ist am Abend an der Bar, das weißt du ja, Wodka, mein Stammgetränk.
2: ja, da wären wir wieder bei meinem Wodka, Bodolski. Darfst du das sagen? Ich darf das sagen, ich darf eigentlich alles sagen. Ich darf sogar... Schweinische Witze erzählen. Vor kurzem habe ich den. Aber erzählt. nur einen, oder? Ja, nee, es wird nichts rausgeschnitten mit dem katholischen Büstenhalter, der ist ja uralt. <lacht> Mal, wenn du hinten aufmachst, fallen vorne zwei auf die Knie. Naja, weil die wir können so Dinge bringen. Äh, bevor wir jetzt, ich sag schon wieder bevor, aber bevor wir jetzt zu diesem Spiel kommen, Deutschland gegen, gegen Ungarn, äh, du kommst aus dem Hörfunk. Ich meine, jeder kennt dich natürlich vom Fernsehen, Rudi Völler, die ganzen Geschichten. Du bist äh, einer der bekanntesten TV-Gesichter der letzten 50 Jahre. Mit Harald Schmidt tolle Sachen auch gemacht. Äh, ja, aber Hörfunk war, Deine erste große Liebe und Leidenschaft und ähm, wir haben mal ja vor ein paar Jahren ein Interview geführt, da hattest du mir erzählt, dass du besondere Konsultationen mit dem großen Franz Josef Strauß hattest. Kannst du uns das nochmal erzählen, was er dir damals mit auf den Weg, auf
0: den beruflichen Weg gegeben hat? Als Franz Josef Strauß ähm, nach Bayern kam, als Ministerpräsident, äh 1978, 1979, 1978 glaube ich, ja, hat er eine wöchentliche Pressekonferenz eingeführt äh, nach der Kabinettssitzung, das gab es vorher nicht, vorher gab es nur Verlautbarungen in der Bayerischen Staatsregierung, das war fast so wie damals äh, äh, ja, wie in der DDR, äh, da wurden keine Nachfragen gestellt, investigativ war ein komplettes Fremdwort, <lacht> Und Strauß wollte das, aber der wollte auch die Konfrontation. Und ich wurde dann ausgesucht vom Hörfunk als der Mensch, der jeden Dienstag danach diese Pressekonferenz wahrnimmt. Und dann habe ich dem großen Meister, man muss sich das ja so vorstellen, da gab es nicht Radio Charivari und Radio Gong und Radio Energy, sondern da gab es den Bayerischen Rundfunk. Das war der einzige Radiosender, den es gab. Beim Fernsehen war noch eine zweite Kamera vom ZDF da. Da habe ich gesagt, ich stelle mir das so vor, ich äh, nehme in die Anmoderation die wichtigsten Beschlüsse oder die zweitwichtigsten und über den wichtigsten würde ich mit ihm ganz gerne äh, ein Interview führen. Und dann hat er gesagt, wenn Sie das so meinen, machen wir das. Ja. Und äh, damals bin ich dann hatten wir ja nicht so Aufnahmegeräte jetzt so groß wie ein Handy, sondern da sind wir mit dem richtigen Tonband mit dem Nagra sind wir da als Reporter unterwegs gewesen, noch mit Tonbandbändern, ja. <lacht> ich bin da, mache mit ihm das Interview, also ich frage Herr Minister, und er sagt, die Bayerische Staatsregierung hat entschieden, <lacht> das ab sofort, und plötzlich höre ich, schlapp, 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 ist das Band rausgelaufen. Ich hatte vorher nicht reingeschaut, oh. Dann hörst du das, weißt du, musst mit dem O-Ton zurück ins Funkhaus kommen mhm. und vor dir steht Franz Josef Strauß, der Generationen von Journalisten in Bonn abgewatscht hat, <lacht> was machst du jetzt? Dann habe ich auf den Stock gedrückt, <lacht> er schaut mir an, was ist? <lacht> und ich sage, es tut mir leid, das Band ist rausgelaufen. Dann hat er mich angeschaut, das werde ich nie vergessen. Ich habe gedacht, jetzt fällt der Baum um und... Man. dass Sie von Politik keine Ahnung haben, beweisen Sie mit Ihren Fragen seit Monaten. Aber ich kann doch erwarten, dass Sie Handwerkszeug beherrschen. Und dann war ich da und habe gesagt, ja, was machen wir jetzt? Dann, ja, was machen wir jetzt? Jetzt fädeln wir ein. Und dann haben wir das Bandel eingefädelt und dann ging es los, völlig normal. Und ich bin heil und lebendig aus der Staatskanzlei ins Funkhaus zurück. Ja, toller Mann,
2: toller Politiker, äh womit wir eigentlich bei den heutigen Politikern wenn wir lassen das das ist ein leidiges Thema weil die aber du hast noch einen legendären äh, Einsatz gebracht damals befreundeter äh, Skiliftbetreiber hat irgendwie was zum Einweihen gehabt neuen Skilift und äh, bat dich um eine tolle Hörfunkreportage, äh, damit auch ein paar Leute dann dahin kommen. Das Problem war die Wetterlage, aber im Hörfunk kann man ja auch so ja, tun das als ist ob. Ja das,
0: das ist das Geile und es gab kein Google Maps und kein Google Weather Kanal ja. und gar nichts, ja. gar nichts. Was im Radio verkündet wurde, war die Wahrheit. Ja. Und ich habe damals Bayern 3, Das war ja quasi als Autoradiosender gegründet worden. Moderiert eine Sendung gute Fahrt oder am Sonntag. Nachmittag hieß es, gute Fahrt nach Hause. Und äh, du sagtest, dass in Balderschwang, die Skifahrer werden das kennen, das ist der höchstgelegene deutsche Pass, der Riedbergpass, da kommt man nach Balderschwang hin, da war ich verliebt und der Bruder meiner Geliebten, der hatte die Skilifte da und mhm. hat sich beschwert, dass der Bayerische Rundfunk immer über garmisch partenkirchen und Berchtesgaden und Oberstdorf Werbung macht, aber für ihn nicht. Und ich habe gesagt, du musst, was, du musst ein Ereignis erfinden damit wir übertragen können. Und dann haben sie begonnen zu überlegen im Gemeinderat und haben gesagt, okay, wir eröffnen die erste bilaterale Langlaufleute zwischen Österreich und Deutschland. Die gab es zwar schon, aber sie war noch nicht eröffnet. Also, sie wurde eröffnet wie in Bayern mit Feuerwehrkapelle, der Pfarrer segnet, der Landrat heiter rede, der Bürgermeister heiter rede. Und wir waren mit dem Ü-Wagen da, live in die Sendung am Sonntagnachmittag, das Problem war, es schiffte, was es konnte. Es kam wirklich volltemporalige Regen. <lacht> und mein Schwibschwager quasi sagt, so eine scheiße, jetzt heißt ihr endlich mal da und jetzt ringt. Und da habe ich gesagt, Heinz, mach dir keine Sorgen, wir machen Radio. Es schneit. <lacht> und ich erzähle wirklich ein Wintermärchen, schildere das. Und jetzt muss man wissen, dass dieser Pass, der Riedbergpass unten eine Ausweichstelle hat und ein Ehepaar, das oben wohnte, hörte uns im Radio live und vielleicht kennen viele, die den Podcast hören, noch den Satz, über 800 Meter geht der Regen in Schnee über. Das ist so ein Wetterdienstspruch ja, gewesen ja, und das hat bei dem Pass wirklich zugetroffen und dann hören die, weil erfahren, die wohnen da drüben, oben schneit und fahren unten raus und legen die Schneeketten an. Und fahren 16 Kilometer im strömenden Regen <lacht> über den Pass und sind dann in die Wirtschaft gekommen, wo wir die Sendung gefeiert haben und die kommen rein. Wo ist dieser Sauhund? Aber alle haben ihn überzeugt, dass die Werbung besser war, als dass er jetzt ein paar Schneeketten abgefahren hat. <lacht> das war Radio. Man kann Du konnte wirklich lügen, bis die Balken gebrochen sind. Aber es war die Wahrheit, weil es keinen Gegenbeweis gab.
2: Sehr gut, Waldi. Und warum hast du gerade gesagt, ich hätte ein Radiogesicht? Das ist auch gemein jetzt
0: von dir. Schau dir mal in den Spiegel und sei ehrlich zu dir. Ja, okay. Bin ich. So, apropos
2: Radiogesicht und ehrlich und, äh, und ausbaufähige Schönheit, Anmut. Das war jetzt Deutschland gegen Ungarn war jetzt äh, kein. <lacht> Keine äh, äh, Offenbarung oder doch vielleicht ein Offenbarungseid. Also wir lagen ewig zurück und äh, ich hatte, ehrlich gesagt, äh, weil die Angst als ausgerechnet einer namens Schäfer, das 2-1 für die Ungarn macht. Ich sah schon die Überschrift, Schäfer knock Deutschland aus. Ich ja. bin eh unbeliebt, aber das wäre es noch gewesen. Ne? Gott sei Dank kam dann Leon Goretzka und hat das Ding reingemacht. Wie hast du die Minuten dann erlebt vorm Fernseher? Du hast da ja einen Ergometer aufgebaut, der verstaubt zwar, aber hast du da vielleicht auch mal gedacht, draufzusetzen, damit ein bisschen Dynamik in diese
0: ganze Gelegenheit reinkommt? Na, ich darf ja nicht, äh, weil ich, wie man sieht, hier leider nicht beim Podcast oder Gott sei Dank, muss ich sagen, äh, beim Zahnarzt in Behandlung bin und der mir jeglichen Anstrengungen verboten Ach, hat. Ja. Da hat meine Frau gesagt, dann wird sich ja wohl nichts ändern ja. <lacht> ja, in den nächsten Wochen. Ja. Ich war mir nach dem ersten Spiel gegen Frankreich so ziemlich unklar, wie auch internationale Pressestimmen. Die einen schrieben das zum Kampf der Giganten mhm. hoch und die anderen sagten, und die zwei sollen zu den Favoriten gehören. Es war wirklich so mittendrin, dass du sagst, waren wir jetzt ganz scheiße oder waren wir ganz gut oder waren wir so in der Mitte. Auf? Äh, nach Portugal, ist ja keine Laufkundschaft, Europameister, Schwelgten alle. Ich habe gedacht, Großen hat als Vater Messi und dazwischen war Ronaldo auch noch damit dabei, als den Super-Oberfußballer, hätte mir in den letzten Wochen und Monaten auch mal auffallen können. Das ist einer, den Yogi aus Not und weil sie ihm den reingeschrieben geschrieben haben, weil er mal in Bergamo zwei gute Champions League-Spiele gemacht hat und ein paar Tore auch geschossen hat, reingeschrieben hat. Jogi wäre von selbst nie draufgekommen, bin ich fest überzeugt, weil man halt Not haben, sowohl links wie rechts. Das werden jetzt die Leipziger nicht so gerne hören. Die sagen, wir haben doch zwei, aber internationale Klasse, sage ich jetzt mal, sind Hasenberg und Klostermann nicht internationale richtige Oberklasse. Sind sie nicht? Sie sind in Deutschland die das ist besten. Eine Frechheit. Okay. Sie sind in Deutschland die besten. Okay. So, das reicht doch, Das ist ja hallo, ja. Und da war ich auch sicher, das war jetzt nicht der Anfang eines Himmelsturms. Ja. Dass es aber so wieder zurückfällt, wie das jetzt gestern Abend der Fall war, das habe ich auch nicht, nicht im entferntesten befürchtet. Aber es passt zu dem, was wir seit zwei Jahren, seit drei Jahren, seit 2018 erleben.
2: Mhm.
0: Hoch und tief, mal super und dann geht es mal wieder runter. Du fährst, verlierst 6-0 gegen Spanien und sagst, was ist denn jetzt los? Also es ist eine Wundertüte geworden.
2: Ja, Waldi, du hast recht, aber muss auch zur Ehrenrettung der Deutschen sagen, es spielt ja auch alles gegen uns, ja. dieser Gegentreffer. Wir ja, spielen elf
0: Mann gegen uns. Ja, das stimmt, aber so ein, so ein früher Rückstand, der tut besonders weh, Waldi. Mein so Gott, ich kann mich erinnern, <lacht> erinnern, dass Christoph Daum mal gesagt hat, das Gegentor kam zu einem psychologisch ungünstigen <lacht> Zeitpunkt. Dann hat er drüber nachgedacht und hat gesagt, naja gut, ich weiß jetzt kein Gegentor, das zu einem um psychologisch günstigen Zeitpunkt kommt. Ja. ja. Also ob ein Tor früh oder spät kommt, ist egal, es ist ein Tor. Zwei für die anderen.
2: Aber weil die Adam Scholloi, das ist ein Mainzer Pup, ja, der spielt ja bei meinem Herzensverein Mainz 5. Der hat letzte Mal getroffen, da hatte ich noch eine Traumfigur. So lang ist das her. Dann und, und, sorgte,
0: und sorgte dann für, den, für die Revolution äh, bei Mainz. Das und die haben gesagt, es steht der Bundesliga-Absteiger fest. Und dann kamen Heitel und Schmidt und plötzlich hätten sie fast noch um UEFA Cup gespielt. Ja,
2: das stimmt. Adam Scholloi äh, wurde ausgemustert von Arjen bayer Und Dann kam es, wie du sagst, zum Spielerstreik. Aber ich wollte damit nur andeuten, dass der ewige... <lacht> Kein Tor mehr äh, getroffen hat, also vom Strand aus das Tor auch nicht getroffen und dann kommt diese Flanke und Ginter Hummels, naja, äh, dazwischen hat sich dann der Herr Schollei äh, reingeschmissen und köpft das Ding rein. Der musste dann,
0: sich gar nicht reinschmeißen, ja. der musste nur warten, bis der Ball kommt und Herr Ginter hat von hinten zugeschaut und Herr Hummels hat von vorne gedacht, der ja. kommt ein
2: bisschen zu hoch. Ja, das stimmt, weil die... Ja, jedenfalls war das Ding drin. Und dann kam noch dieser Sintflugartige Regen, ne, den du ja damals als Schnee verkauft hast. Das war auch schlimm, auch diese Fritz, Gegenwände. Wetter ja, ja.
0: gegen Ungarn, das war unser Vorteil. Jetzt soll es plötzlich unser Nachteil sein. Waldi, du warst 54 Jahre dabei. Ich habe recherchiert.
2: Ich habe mir in dieses 54er-Spiel tausendmal angeguckt. Auch die Vorbereitung. Die Ungarn mussten ja in die Verlängerung gehen. Die waren etwas müde. Der Major Ferenc Puskas war verletzt, hat einen dicken Knöchel gehabt. Und Adi Dassler hatte Schraubstuhl mit dabei. Und keine andere hatte die. Und dann war dieses äh, Wankdorf-Stadion war natürlich... Ja, damals war noch für Deutschland Vorsprung durch
0: Technik. Das ja. ist ja auch vorbei.
2: Ja, das stimmt. Aber du weißt, die 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 Schraubstuhl kamen weg vom Adidasler ja. und äh, die Jungs hatten einen guten Halt und auch Haltung und haben dann 3-2 gewonnen. Und ich dachte auch, jetzt komm, Mann, und dann macht der Peter Gulaschi dieses Ding, hat er mir fast schon leid getan, diese Nicht Fehler. nur fast.
0: Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Mm. Der spielt ein Riesenturnier. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Christoph Kramer ist ja Experte ja. beim ZDF und dann hat ihn Jürgen Breyer gefragt, äh, Kolumnist übrigens, der Leib, erlaubt, ja, 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 ich, äh, ja, ja, wie ja. ich lese, <lacht> jeden vierten Dienstag, äh, für wie stark hältst du den Gulaschi? Da sagte Christoph Kramer, ist der zweitbeste Torhüter in der Bundesliga. Auf mhm. Nachfrage nochmal, da habe ich gedacht, na Spezi, komm du mal nach Hause und Jan Sommer wird dir auf der Gitarre was ja. geigen. ja. So, das musst du erst mal sagen. Deswegen finde ich ganz toll, was der Christoph Kramer da macht. Der hält mit nichts zurück, der spricht Klartext und hat Gulaschi zum zweitbesten Torhüter der Bundesliga erkennt. Mhm, ja. zur Geschichte, es war extrem tragisch. Aber wurde halt gleich 40 Sekunden später wieder ausgebügelt. Und ich habe gedacht, vielleicht war... Dass der Wille des lieben Gottes so, weil jetzt knicken die Deutschen zusammen. Mhm. Vorher hatten ja sie also noch den Schwung. Wir müssen den Ausgleich machen. Ja. Aber ja, und jetzt, jetzt liegen wir im Ausgleich und jetzt liegen wir zurück. Habe ich mir gedacht, boah, jetzt bringen sie zusammen. Was sie dann bis zur 84. Minute auch nachgewiesen haben. Ja. Das war ja kein Aufbau, das war nichts.
2: Ja, aber Waldi, ich weiß ja, dein Lieblingsspieler Toni Groß, der ist ja in jeder Lücke <lacht> gesprintet, der ist ja vertikal, der ist ja im Dribbling und Doppelpass und Abschluss. Also und 99
0: Prozent, nee, fast 101 Prozent Passquote, angekommene also, Pässe. Ja, ja, genau. 97 Prozent, davon 63 Prozent zu Mats Hummels und die restlichen zu Joe Kimmich. Und zwar quer- nicht nach vorne, quer kommen die an. Mhm. Also der passt genau in mein Bild, dass die Yogischule so langsam zur Waldorfschule wurde, äh, so nach dem Motto, wenn Toni und Ilkay nicht nach hinten arbeiten wollen, dann müssen die das auch nicht, <lacht> wenn es ihrer ganzheitlichen Entwicklung entgegensteht. <lacht> ja. Und Mats muss auch nicht grätschen, wenn es ihm besser gefällt, dann soll er den Namen des Gegenspielers tanzen. So haben die
2: gespielt. Das ist sehr böse von dir. Nein, das ist ja. die Wahrheit. Wir okay. lügen
0: uns doch schon so lange schon so lange an ja. über die Nationalmannschaft und vor allem lügen wir uns über Jogi Löw an, der wird ja hochgejatzt. das ist so lange wie die Mutti da und jetzt braucht ein einen schönen Abgang, nee, wir hätten 2018 einen anderen Bundestrainer gebraucht.
2: Ja, ja hätte im Nachhinein, weil die sowieso 2014 auf dem, äh, im Zenit seines und der Schaffenskraft nach dem wm Natürlich. Aber wer als macht das denn?
0: Als persönlicher ja, persönliche Berater ich hätte ich gesagt, Yogi. Jetzt hast du den Erfolg, jetzt hast du den sportlichen Erfolg, jetzt hast du die Krone auf und jetzt machen wir die Kasse auf. Ja. Und schauen mal, wer von den Großen jetzt kommt und wer dich reich und reicher macht. Ja. Aber so denkt wahrscheinlich nur ich, äh, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Okay. Äh, und 2018 geht jetzt bei aller Liebe. Wir sind in der Gruppe, in einer schwachen Gruppe, als letzter ausgeschieden. Und dann überlegt Jogi Löw über Wochen in Freiburg, was er macht, damals war der Präsident Reinhard Grindel, da muss der Präsident sagen, Yogi, am Montag, also Fleckschneise, Frankfurt, ja. sag mir, wie du dir das vorstellst, oder wie sagen wir sagen, wie wir uns das vorstellen. In, jedem anderen, Betrieb, ja. in jedem anderen Betrieb wäre es das gewesen.
2: Aldi, du hast vollkommen recht. Ich habe den Grindel hier in Leipzig mal kennengelernt. Da war ein Empfang vom äh, vom Fußballverband hier, Sommerfest. Und äh, ich habe ihn interviewt für den mdr äh, unser Kuschelsender und habe äh, dann ihm auch so zwei drei mal hingespielt, um mal zu sehen, was er kann. Und danach habe ich gefragt, der Grindel, Was ist denn eigentlich der schwache Fuß? Weil die sind ja beide schwach. <lacht> also der hat gegen Ball getreten wie einer von der Augsburger Puppenkiste. Äh, ja, also auch ich habe gehört. Nicht. Ja, ja,
0: ich habe gehört, wie er sich, ähm, äh, wie er in den Bundestag äh, gegangen ist. War ja vorher ZDF-Studioleiter. Äh, ja. Hätten einige Mitarbeiter beim Umzug geholfen, damit es schneller geht. Ach,
2: oh, ja, aber wir wollen trotzdem Hoffnung stiften. Gab es denn irgendetwas Positives äh, bei diesem Spiel? Wir sind im Achtelfinal gegen England. Leon Goretzka ist jemand, der Power hat, der auch mal an einem englischen Ohrensessel vorbeikommt, vorbeidribbelt und schießt. Meinst du, dass vielleicht Yogi geläutert ist und ein paar Dinge umstellt? Den Kimmich will ich hinten rechts nicht sehen, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, also ähm, ich...
0: Er ist ja dann ein Sturkopf. Und jetzt in seiner letzten, allerletzten Saison, glaube ich, ist er noch sturer als vorher. Also. Das hat er ja jetzt auch gezeigt, dass er an der Mannschaftsaufstellung festgehalten hat, äh, wie sich gezeigt hat, zu Recht, äh, den Leroy Sané. Da bin ich nicht enttäuscht.
2: Mhm.
0: Weil ich habe den noch nie so gut gesehen, wie er gemacht worden ist. Ich habe auch nicht verstanden, warum die Bayern den geholt haben. Weil ich mich immer gefragt habe, wo soll denn der da spielen? Die haben Komma und jetzt haben sie, kriegen sie die Quittung. Coma hat jetzt gesagt, höre ich, lese ich. Äh, boah, ich habe die 10 nicht bekommen, die hat der äh, bekommen, so denken Fußballer ja. Äh, und Geld will ich auch ein bisschen mehr, so viel, mindestens so viel wie der. Jetzt haben sie plötzlich eine Baustelle, die sie vorher nicht hatten und haben aber einen jetzt da drin, der es ganz offensichtlich fußballerisch, ja. Weltklasse auf äh, der Latte hätte aber von der Einstellung her. Hast du gelesen, was Lothar Matthäus gesagt hat? Das war so geil. Er sagt, ich habe Joe Kimmich beim Aufwärmen zugeschaut und Leroy Sané. Sagte, das war eine andere Sportart. Ja. So alles geschwätzt. Schaut ihn an, wie der wie da stolziert. Dann nimmt ihn ein Ungar den Ball ab und dann bleibt er stehen und schüttelt mit dem Kopf. Ja, es ist doch irre. Das ist doch nicht, weißt du, das kannst du ja machen. Franz Becken war halt gesagt in der UBC der Traditionsmannschaft. Ja. Aber auch da durftest du nicht stehen bleiben, zumindest so tun, als ob du zwei Meter hinterher läufst. Weil Du hast
2: ja auch mal Fußball <lacht> gespielt, man glaubt es kaum und äh, auch sehr erfolgreich sogar. Ähm, Tore gemacht ohne
0: Ende? Äh, Fake News, aber du hast recht, nicht ganz daneben. Ich habe in der großartigsten Mannschaft Münchens gespielt, beim FC Schmiere. Das ist eine Mannschaft, die gehört zur Lach-und-Schieß-Gesellschaft, wurde gegründet von Sami Drechsel, auch dem Gründer Lach-und-Schieß. Sami Drechsel, die Eltern werden sich vielleicht erinnern, war ein sogenannter rasender Reporter, ein wunderbarer Mensch, leider viel zu früh gestorben, 1986 schon. Und äh, Sami hat diesen Verein und da waren immer so fünf oder sechs äh, Ex-Profis gespielt. Ja. ja, Und dann Prominasen, also Maximilian Schell, Gerhard Schröder und, und, und. und irgendwann sagte Sami zu mir, Anfang der 80er, 1383, wirst du mal wegkicken. Und das war der Ritterschlag, wenn du bei Schmiere mitspielen durftest. Du warst damals so bald von den Bayern Udo Horsmann, Paul Breitner und und und. Und beim ersten Spiel stand der Koffer mit den Trikots in der Mitte und äh, ich sag, Sammy, wo spielen die überhaupt? Sagt er, rechts außen, du schwarzer Lump, wo du hingehörst. <lacht> Übrigens, links außen war Dieter Hildebrand, damit ja, man das einordnen der, kann. Ja, ja. Ja, ja. ja, aber deine Bilanz ist gar nicht so schlecht, gell? Hast du in der Süddeutschen nachgelesen? Ja. Die hatten 60-jähriges? Ja, ja ich habe, glaube ich, in sieben Spielen vier Tore gemacht. Ja. ja mehr äh, als, mehr als Gerhard Schröder. Ja, äh,
2: Waldi Hartmann hat es ja geschafft. Er ist von den A-Junioren direkt in die alten Herren gewechselt beim Fußball. Das musste auch was mal bringen, so ein Sprung. Ja. Waldi, äh, uns verbindet ja äh, auch, dass wir es geschafft haben, als Journalisten zu äh, Ikonen praktisch zu werden, zu Stars. Du hast mir mal gesagt, Guido, darauf kannst du stolz sein. 2018 beim Abschiedsspiel von Dominik Kaiser im Stadion. Du warst auch Reporter, MDR und so weiter. Und dann haben 23.000 Fans einen Namen gerufen. Kannst du das nochmal nachstellen, bitte?
0: Es war sensationell. Äh, damals dich haben sie gefeiert, an den anderen haben sie auch gefeiert, nämlich Hasenhüttel. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Ralf, das ist, das geht dumm aus. Das mögen die in der Teppichetage, glaube ich, gar nicht. Äh, diese Volksmeinung jetzt da auch zu provozieren. Er ja. wusste ja, was kommt. Äh, du warst der Gewinner und Hasi war der Verlierer.
2: Ja, es war glaube ich schon vorher klar, dass Hasenhüttel dann äh, nicht mehr Trainer sein wird von RB Leipzig. Ich wurde eingewechselt neun Minuten vor Schluss und sieben Minuten vor Schluss wieder ausgewechselt. Ja, und meine Freundin saß auf der Tribüne und sagt, Guido, es war ja süß, wie du dich warm gemacht hast. Und auch das enge, figurbetonte Dress, du sahst aus wie eine Quellwurst. Aber du hast zwei Bälle gehabt und die sind beide beim Gegner gelandet. Warst du nicht mal Fußballer, hast du mir doch erzählt. Das hat mir wehgetan. Ich habe geweint.
0: Aber ich glaube, ich glaube, ja, aber deine Freundin leidet viel mehr unter anderen Dingen nicht, dass du nicht Fußball spielen kannst. So. Das haben die mir in Mainz aber, aber auch bestätigt. Ja, aber Waldi, du hast äh,
2: tatsächlich äh, zum äh, großen Promi-Status äh, äh, geschafft und äh, du hast mir vor der Sendung gesagt, komm Guido, wenn du mich jetzt nochmal auf diese Weißbier-Rente ansprichst, dann trete ich dir in die Weichteile. Aber wir kommen nicht umhin, 2003, der Vulkan ist ausgebrochen, Yogi Löw damals nach dem sensationellen Spiel Island musste erstmal einen Unentschieden holen, weil die so schlecht waren gegangen, wie du das gemacht hast oder Telling und Netzer. So, und dann hast du gewusst, Rudi Völle hat eine kurze Lunte, beziehungsweise hat gar, gar keine sind nur. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Und du wurdest noch berühmter, noch reicher, als du schon damals warst.
0: Das ist jetzt eine Interpretation, die ich nicht so folgen kann. Okay. Ähm, weil. Das mit dem Reich ist natürlich eine ganz relative Sache. Als Fußballer müsstest du ja wissen, was das heißt. Ja, euch haben sie ja mit Kohle zugeschissen. <lacht> Vor allem beim Weizenfemm. <lacht> so. Aber in der Tat, ich habe durch Rudis Ausbruch einen Weißbierbotschaftervertrag einer bekannten Münchner Brauerei über zehn Jahre bekommen, der auch handelsüblich dotiert war. Und äh, der hat mich dann auch schmerzfrei gemacht und äh, lässt es zu, dass ich in der Leipziger Innenstadt eine große Wohnung äh, äh, anmieten kann. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so wie in Brandenburg-Nord, sondern da musst du dich schon an die Münchner Preise langsam gewöhnen. Äh, aber ich bin noch rechtzeitig äh, hierher gekommen und
2: bereue es nicht. Du, der Rudi, der du kennst ihn ja seit tausend Jahren, du wusstest ja, dass er auch mal zu so explosiven äh, Dingen dann leidet äh, äh, neigt ähm, wenn jetzt der, der Löw ausscheidet oder ausgeschieden wäre gestern äh, gegen Ungarn so was passiert dem nicht ja der ist der
0: Rutter eher in sich äh, äh naja, seine Gegnerin ist ja Katrin Müller-Hohenstein. Ja. Die ist ja quasi verliebt in ihn. Ach so. Über die, na, da, Ich sage das mal, es besteht eine hohe Sympathie, wenn ich das aus den Interviews der letzten Jahre so rauslesen kann. Ja. Die ist ja nie da mit dem Florett oder mit, gar mit dem Schwert angetreten, das war ja immer Wattebäuschen und äh, und Yogi lächelt das alles weg und ja. das wäre auch gestern Abend passiert. Ja, weil die jetzt äh, gibt es trotzdem Hoffnung, wir
2: spielen gegen England in Wembley, Dann ein richtiges Fußballspiel, nicht gegen Ungarn, die sich hinten einmauern, sondern die Engländer werden nach vorne spielen nach vorne gepeitscht von ihren 60.000 Fans, alle ohne Masken. Wahrscheinlich jeweils mit drei Promille. Ähm, siehst du da ein offeneres Spiel, siehst du, dass uns das vielleicht ein bisschen entgegenkommt mit unseren äh, Ballmaschinen, mit unseren Kombinationsmonstern Gündogan und
0: Groß? Du hast ja gesagt, das ist ihr Kaffeesatz, heißt ja. das, Kaffee, ja, und in dem rühre ich auch ungern. Ja. Ich gebe Prognose gerne nach dem Eintritt des Ereignisses ab, da ist die Trefferquote höher. Ja. Aber wenn du mich schon fragst, ich glaube, die Frage für Günther wird sich nicht stellen, weil er nicht auflaufen wird zuerst, dann werden alle in England fragen, wie bekloppt sind die Deutschen? Dieser Riese des, des englischen Meisters, der 14 Tore schießt und das wird der Überraschungsmoment sein. Im Übrigen, ja, die Engländer werden sagen, das gibt's doch nicht.
2: Du meinst lässt ihn draußen? Ja, mhm. weil
0: Goretzka spielt.
2: Oh, als er ausgewechselt wurde. Weil das, heißt, ja, das ist gut. Als der halt ausgewechselt wurde, ich, ach, der war ja auch dabei. Ja, <lacht> übrigens, auch.
0: übrigens, meine Frau auch. Ja, ach, der war auch dabei, wirklich, ja. ja? ja. Und äh, ich bin sicher, Goretzka spielt. Ja. Und dann muss er ja einen aus der Mitte rausnehmen. Und weil ich mir vorstellen kann das Kimmich jetzt immer stärker sagt, hör mal, ich will dahin, wo ich, wo ich stark bin, nicht wo ich für die Mannschaft, Mannschaft nützlich bin. Ich fürchte, große Mann wird nicht fit. Nee. So. Dann stellt sich die Frage, wenn stellst du hinten hin, das war immer so aus Aushilfsweise Emre Can. Da würde ich sagen, ja, würde ich probieren, weil, der langt richtig hin, der hat auch das richtige Herz dazu ja. und als rechter Verteidiger musst du nicht in erster Linie für die Flanken sorgen, das können dann die vorne ja erledigen. Ja. Deswegen würde ich sagen, dass Kimmich dort zurückkehrt und dann müssten wir, wenn wir jetzt durchrechnen, lieber Guido, sind wir, 12, wir, weil Thomas wir können ja, sind ja nicht mit einer Simner-Kette im ja. Mittelfeld spielen und mit einer abdrehenden Zehn- und einer asymmetrischen Linksverteidiger-Position in der abkippenden Dreierreihe. Äh, wie ich äh, von neuartigen äh, Trainingslehren vom Clubtrainer in Nürnberg vor ein paar Wochen mal gehört habe, ja, also. da drehe ich durch. Das hat ja. also mit Fußball nichts mehr zu tun. Ja. Aber du hast mich nach dem England-Spiel gefragt. Äh, er wird es nicht durchziehen. Aber meine Aufstellung wäre vorne in der Mitte. Wir hatten in der Bundesliga kein besseres Pärchen. Die sind eingespielt, die wissen, worum es geht. Goretzka, Kimmich, die ja. gehören dorthin, wo sie spielen bei ja. Bayern. So. Und äh, dazu Thomas Müller. Und dann würdest du jetzt, wenn du durchrechnest, fragen, und was ist mit Toni Kroos? Ja. Ein Schicksal, das er bei Real auch ab und zu erleidet. Auf der Bank setzen. Ja, das ist, weiß ich, revolutionär. Aber ich weiß auch, es wird nicht so kommen, weil Yogi an groß festhalten wird. Aber es wäre meine Aufstellung und ja. nach der hast du mich gefragt.
2: Walli, der Thomas Müller, der hatte ja eine Kapselverletzung, da habe ich noch getwittert das kann nur eine eine Fake News sein. Ein Müller hat weder eine Kapsel, noch ist er jemals verletzt. Ich wüsste gar nicht, wann der mal verletzt gewesen ist. Er hat ist. selber schon
0: mal gesagt, Muskelzerrung kriege ich nicht, ja, weil ich keine Muskeln
2: habe. Ich, hab hab hab. ja ich glaube da beim Gerd, der Gerd Müller war ja auch ähnlich rustikal, war auch nie, nie verletzt. Ja. Gut, kannst du auch sagen, der ist auch nicht so viel gelaufen. Ja, Thomas Müller ist also wieder fit. Deutschland, England, okay, grundsätzlich, weil die wie gefällt dir die EM? Bist du so ein bisschen auch schon in diesem Tunnel drin oder sagst du dir da in dem Stadion sind Zuschauer da sind keine Dann wird hier gespielt, man wird da gespielt, dann wird parallel angestoßen. Ist das eine EM, wie du dir es vorstellst, oder ist sie eben so,
0: wie sie ist und man muss sie auch so nehmen? Kilo parallel angestoßen wurde in den letzten Spieltagen immer. Siehst du nicht, ich für eine Scheiße erzählt habe. Ja, das heißt, hat mit Vorbereitung zu tun und mit dem Danke. allgemeinen Wissensstand. Mhm. Aber was sollst du als alter Klopper von Mainz wissen? Ich war ja. Spielmacher.
2: Ich habe die, hab die, hab die, hab die Fäden gezogen. Es war nach den Operationen meiner Gegenspieler. <lacht> Ich war Spielmann. Ja, zeig dir mal ein Video, eine Minute dreißig, alle meine Spiele, alle meine Tore. Die
0: zeigst du überall ja. und irgendwann und jedes Mal, wenn ich sie sehe, würde ich sagen, wieso sitzt der Mann nicht im Knast. Ja, okay. Weil das war vorsätzliche Körperverletzung, Ach, weil was du da gemacht hast. Ja, natürlich. Ja, aber es ja. gibt
2: wenig Fußballer, die danach aus ihrer Karriere ein bisschen was machen. Der Oliver Minzlaff, der Chef von RB Leipzig, rief mich unlängst an und sagt ein ein drittklassiger Fußballer sei ich gewesen, der es in der zweiten Liga geschafft hat und äh, nach seiner Karriere kam auch nicht mehr viel. Da war er ein bisschen sauer äh, über mich, weil ich über ja, wund, Mich hat.
0: wundert, dass alle sagen, dass Oliver Münzler nichts vom Fußball versteht. Offenbar doch. Ja, ja danke. danke. <lacht>
2: da kommen wir auch gleich dazu, zu RB Leipzig, aber äh, was habe ich dir jetzt nochmal gesagt? ja Magst du die
0: EM? Zitterst du bei jedem Spiel? Also ich zitter nicht mehr, das habe ich beruflich betrieben und deswegen schaue ich es aus anderen Augen an. Mhm. Ähm, ich gebe jetzt zu, ich Schau mir die Vor- und Nachläufe nicht mehr an, obwohl ich selber damit mein Geld über Jahrzehnte <lacht> ja, verdient ja, habe. Ja, Waldis Club, Waldis Club. Ja, aber mir, mir, mir geht es auf den Wecker, dass die Nebensächlichkeiten wichtiger werden als die Hauptsache. Also ich würde jetzt sagen, weißt du, das ist nicht mehr das Stück Fleisch ist wichtig, sondern die Sättigungsbeilage außenrum. Und das ist halt falsch. Äh, es geht um Themen, 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 die mit dem Fußball nur ganz, ganz indirekt was zu tun haben. Ja. Und deswegen erspare ich mir den Vorlauf und den Nachlauf, die ganze Politikgeschichte mit Regenbogen und, und, ja. und. Da gäbe es so viel zu diskutieren. Ich mache da aber nicht mit, weil ich eine klare Meinung habe. Die werde ich jetzt nicht äußern, weil ich keinen Bock habe, mir auf irgendwelchen Asozial Netzwerken, denn ja. ich bezeichne sie so, äh, dann irgendeinen Shitstorm einzuhandeln. So. Deswegen Anpfiff, Abpfiff. Ich will auch keine Interviews danach mehr hören, Nachwaltig. Denn nach dem, also entschuldige, denn nach dem Spiel gegen Frankreich, wenn Toni großen Gutes gesehen hat, mhm. dann frage ich mich, oh hat man muss man doch einen Arzttermin äh, äh, dir beschaffen. Weil dann zweifle ich eben an dem. Das ist auch normal, der steht noch unter Strom, 90 Minuten, ist mit sich selber vielleicht auch nicht so zufrieden. Nach all den Querpässen. Ja, ja. <lacht> genau. Und dann ist es ja auch nicht so, dass die liebe Gott vorgesehen hat, dass der Nobelpreisträger wird, sondern der soll ein guter Fußballer ja, werden. Ja. Weil ich verstehe dich voll und ganz, das ganze Gedöns drumherum, äh, wir sind ja
2: eher so Typen, wir lassen ja auch das Vorspiel weg. Also ich war zu, immer so in Mainz dafür bekannt, dass wir gleich zur Hauptsache kommen. Das macht auch mehr das Spaß. War,
0: ja natürlich, war in zwei Minuten erledigt dann.
2: Ja, mit an- und ausziehen aber. Ja. Ja. ja, Ich war schon berüchtigt. Ein Kommen und Gehen quasi, weil die ähm, Waldi, wie gefallen dir denn, äh, gut, du sagst das ganze gedöns. warum guckst du dir nicht an, aber das eine oder andere Experte oder Expertin wirst du gesehen haben, Christoph Kramer ist mir auch sehr positiv aufgefallen, bei Schweini sage ich mir, Schweini, spiel mit deiner Frau Tennis, geh ans Netz, überraschend Vor mach irgendwas. Einspruch, sei, sei, Einspruch, oh, das hast
0: du nicht gesagt, wie er mit Matthias Obtenhövel vor der Kamera stand. Da haben alle gesagt, Mensch toll, Schweine hat eine Meinung, mhm. Schweine sagt was. Es kommt auch darauf an, und ich, das ist keine Kollegenschelte, ja. sondern es ist eine Einstellungssache, wie gehe ich an so eine Geschichte ran. Okay. Es kommt darauf an, von wem er befragt und geführt wird. In einem Interview muss ein Experte auch geführt werden. Ja, Delling hat Günther Netzer geführt und hat so geschickt gemacht, dass es Netzer gar nicht gemerkt hat. Verführt
2: praktisch, ja. Ja, hm. ja,
0: also das kommt schon darauf an, wie du gefragt bist und in welcher Tonalität du ja, gefragt wirst. Ah, so ist das. Und bei Obdenhövel war er wirklich ein glänzender Experte, Punkt. Von den anderen finde ich keinen wirklich richtig schlecht. Ich ja. frage mich bei allen, muss der jetzt auch sein? Ja. Aber es gibt so... Nicht einen, wo ich sage, boah, ja. kann ich nicht hören. Siehst oder so. du mich da eigentlich auch mal irgendwann, wenn ich ein bisschen, <lacht> ich ein bisschen bekannter bin oder noch geiler aussehe? Äh, Mach das, was du gut kannst. Du kannst schreiben. Ah, danke, Wally. Das sage ich auch. Ich bin hier, wie du merkst, ganz offen. Und ich lese jeden Montag deine Kolumne mit großer Lust und auch deine Spielberichterstattung, weil sie anders ist als die anderen. Und die LVZ und das Redaktionsherzwerk Deutschland darf dankbar sein, dass sie dich haben. Äh, was, was hatten wir ausgemacht? Wie viel Flaschen Wodka lieferst du? Nee, nee, das meine ich, das meine ich so. Mach das, was du kannst. Das sagt dir Werner Lorand auch immer zu seinen Spielern. Jeremis, spiel das, was du kannst. Ja. Und mach das, was du kannst. Schreib gut. Und das andere, mach, wenn es Geld dafür gibt, aber sehe es nicht als Karriere.
2: Och, weil die Geld spielt bei mir schon lange keine Rolle mehr. Ja, wenn man ja. keins hat, ist ja, klar. Das stimmt. <lacht> aber du hast, wo wir auch bei Trainern vorhin waren, du hast mir in früheren Zeiten immer mal erzählt, was so legendäre Typen das ja alle kennenlernt. Udo Lattek war beispielsweise einer. Ein Riese. Ein Riese. Erzähl doch mal, klar, wir kennen die Geschichten, die, die Alkis spielen gegen die Antialkoholiker, wer
0: gewinnt. Aber wie war er so im Umgang mit den Spielern? Udo war, war Klartext. Uh, Udo hat, hatte den Spruch, ihr könnt während der Woche machen, was ihr wollt, aber am Samstag gewinnen, sonst es zwischen die Hörner. <lacht> und das haben die Jungs verstanden. Die, ja, und wenn ich mir heute, wenn ich frag nochmal Robert, Robert Klaus, und ich, du merkst, ich bin vorbereitet. Aber das wirst du nicht glauben, dass ich das auch mir wirklich abgeschrieben ja, also. habe. Der Trainer des Ersten FC Nürnberg verkündete auf einer Pressekonferenz eine auf eine Frage eines Journalisten, blablabla, bla bla, nach Ballgewinn wollten wir über den ballfernen Zehner umschalten und sind in Ballbesitz in einer Dreierkette abgekippt mit einem asymmetrischen Linksverteidiger und einem breitziehenden Zehner. Wenn du mir jetzt sagst, dass die Absolventen der Lukas-Budolski-Universität das auch nur im Ansatz verstehen, dann bist du in überzeugender Mann. Also ich
2: habe ja. auch mal was gezogen und war danach breit. Ja, das, <lacht>
0: also,
2: ja, das ist natürlich... Äh, das, das ist schon nicht normal. Ja, Entschuldige. Nee,
0: nee. Wenn ich heute, wenn ich die, damals hieß es doch, wir gehen gleich vorn drauf. Ja. Das heißt jetzt, wir müssen offensiv besser gegen den Ball arbeiten. Mhm. Wenn du heute hörst, der hat, so jetzt wie gestern, der Ball kam zu Scharnei genau in die Schnittstelle der Abwehr. Mm. Dann hieß das früher Spiel steil in die Gas. Ja,
3: ja.
2: Entschuldigung, ja? ja? ich weiß, ich weiß. Ja, uh, living in a box, box war früher, gab's noch den berühmten Strafraum. Ja, da gut, mir gefällt das auch nicht alles. Du, wir wollen mal ganz kurz uh, meinen kongenialen Partner Michael Hoffmann in Bonn anrufen, damit er, uh, damit er da nicht uh, völlig allein gelassen ist und sich ausgeschlossen fühlt von unserem Erfolgspodcast, Waldi okay. und Schäfe. Guten Morgen. Da ist er, Michael Hoffmann. Wo erreichen wir dich? Du bist in Bonn, habe ich unseren Hörerinnen und Hörerinnen erzählt.
1: Ja, mein Lieber, ich bin hier in Bonn im Kontrakreis Theater. Wir sind gerade in den Endproben und nächsten Montag ist Premiere von einem Stück mit dem legendären Titel Es geht um die Welt, eigentlich wie beim Fußball.
2: Ja, ist das diesmal auch lustig oder äh, ja?
1: Okay. Ja. ja, Guido, ganz im Gegensatz zu meiner sonstigen Gewohnheit, darf auch gelacht werden. Ja, äh,
2: du, äh, Michael, du fehlst uns natürlich sehr. Mir gegenüber sitzt Waldemar Hartmann, großer Michael Hoffmann und pfeffermühlen sagt er. Äh, sagt er sagte allerdings auch, ich sehe scheiße aus, also ihm kann man heute nicht glauben. Äh, kennt ihr euch, Was? wie hast du Waldi Hartmann in all den Jahren wahrgenommen, äh, Michael? Naja,
1: Waldi also, ist natürlich, also da werde ich ja vertreten durch eine absolute äh, Sport- Reporter-Legende, herzliche Grüße. Hallo. Ja, Waldi, grüß dich. hier. Persönlich kennen wir uns noch nicht. Ne? Und dann übernimmst du schon hier meinen Part. Das ja, aber,
0: aber, Michael, sollten wir machen. Ich habe vor ähm, zehn Jahren, zwölf Jahren mal ein Bühnenprogramm gemacht. Das ist Born to be Waldi. Und äh, ja. habe das dann aufgehört, weil meine Frau krank war, aber ich bin eine Rampen- und Bühnensau und wenn du in der Pfeffermühle mal Platz hast ähm, für ein Programm, dann bin ich aussichtsweise bei dir.
1: Gerne. Na, okay, also dann nehme ich dich beim Wort, Waldi. Das freut mich aber sehr. Ja, dann machen wir den Gegbesuch in der Leipziger Pfeffermühle. So machen wir <lacht> das. Das, ja, das war aber. witzig, Born to ja.
2: Und habt ihr auch noch Platz für die Potsau, das wäre dann ich?
1: <lacht> ja, du du also machst den Dramaturgen, weil du bist doch die Drama Queen hier äh, in der Sendung, oder, oder?
0: Oder ein Zuschauer, wenn ich mir komme, dann hockt einer da unten. <lacht> Michael, ja. ähm, Michael, es hat <lacht> sehr viel Freude gemacht ohne dich. Nee, das ist natürlich Quatsch.
2: Ich höre mich jetzt noch schlecht. Hast du da was Ja, jetzt geht's wieder. Ja. Äh, Michael, du äh, bleibst noch ein paar Tage dort in Bonn. Wie ist dort das Leben? Vermisst du Leipzig? Vermisst du mich?
1: Ach du, der Rheinländer ist doch ein sehr verträglicher Zeitgenosse. Ich meine, Revolution kannst du ja nicht machen im Rheinland. Dafür ist es zu so schön und die Leute sind zu so nett und das sind auch so Genussmenschen. Also, ich als Sachse fühle mich da sehr, sehr gut aufgehoben. Ein bisschen habe ich ja doch Sehnsucht nach Leipzig und so. Aber, ich habe ja hier einen neuen Begriff erfunden. Ja, für, also, Fuß, kannst du auch fußballerisch verwenden. Wenn was so läuft, also laufen soll, aber nicht richtig läuft, dann läuft. Dann läuft <lacht> es. Es Ja, ja, ja mit ja. LÖB, weißt du? so wie äh, unser Spielchen hier gegen Ungarn bei Fritz Walter Wetter, weißt du, und dann sagt ein Spieler, dann fängt das auch noch an zu regnen. Da hat sich doch früher der Berberger gefreut. Das war doch gegen Ungarn genau unsere Geheimwaffe: so Regens. Ne? Und dann äh, fällt das 2-1. Der Mainzer Spieler, der Ungarische, steckt durch auf Schäfer. Ich habe mir ja gedacht, ich werde nicht wieder. Gito, was ist ah. da los? Du musst uns aufklären. Ja. Das ist doch, das ist doch ja, der Schäfer
2: macht das 2-1 für Ungarn <lacht> und fällt dann aber ab zum 2-2 und Schäfer weinte nach dem nach dem Spiel. Ich habe an meine Karriere, gedacht, ich habe oft geweint, äh, vor allem vor ja. dem Spiel, weil ich nicht gespielt habe. Äh, aber das wäre natürlich die Headline gewesen. Ich habe es gerade zum Wally gesagt. Weltweit Schäfer knockt Deutschland aus. Ich mein, das machen wir jede Woche <lacht> mit unserem Podcast. <lacht> Michael, in der, tipp in, in der Tipprunde bist du ja ganz weit vorne, letzter Platz. Ja, ich also, bin
1: ich bin letzter. Ja, ich bin abgeschlagen letzter. Aber ich hatte Gestern, also ich hatte Frankreich, Portugal 2-2, da lag ich richtig und ich hatte, das war meine letzte Chance, nochmal einen großen Punkttrepper zu landen, 3-1 für Ungarn getippt Ungarn. und ich, bis fünf Minuten vor Ende lag ich ja mit dem 2-1 gar nicht schlecht. Mhm, mal ja. ganz ehrlich, also du es hätte natürlich, <lacht> wir haben noch mal Glück gehabt, das wäre ich glaube die Katastrophe aller Katastrophen Waldi, gewesen.
2: Waldi, du musst eins wissen, Michael und ich, wir sind äh, ziemlich weit voneinander entfernt, vor allem was so die das fußballerische Wissen angeht. Er ist ein
1: Chemist, habe ich gelesen. Chemiker, ja. Ja,
0: das ja, das. ja.
2: genau. Und Handballer, passionierter Handballer. also zwei, auch. zwei linke Füße wie der Grindel.
1: Wisst Waldi und ich, wir sind WM, Waldi und Michael, wir sind die WM, Handball, <lacht> weißt du? Ich weißt du, habe immer gesagt, cool, ist schlechter Handballer sind also immer noch guter Fußballer, Guido. Ma, äh, der Christian
0: Prokop hat einen neuen Job, habe ich jetzt gelesen, gell? Ach, ist doch so drauf. Jetzt schweifen die schon wieder ab.
2: Aber weißt du was, der Waldi, weißt du was, der Michael immer verstanden hat, wenn ich gesprochen habe von 54 das Wunder von Bernd. Du dachtest Bernd,
1: das, nee, Bernd, Bernd. Ja, das lag glaubt. aber an der Aussprache, das lag aber an der Aussprache von Guido, weißt ja, du, wenn die nicht ja, früh ja. um 9 damals haben wir noch um 9 angefangen, mittlerweile Ach, ist ja Altersgemäß äh, die Sendeplätze
0: auf dem 11. Rückt für Kino? Das, das, äh. das sehe ich heute nicht hier. 9 Uhr. Ich bin vor 11 Uhr nicht <lacht> <lacht> betriebswarm. Nein, das ging ja gar nicht. <lacht> ja. Michael, äh, also macht dir
1: Freude mit Guido. Letzte ach. Frage mal kurz an Waldi. Ja.
0: Erzähle ich dir, erzähl ich dir mal, erzähle ich dir unter vier Augen. Ja. Okay, Michael, noch einen Ausblick, ein Ausblick, ein Ausblick auf das
2: Spiel Deutschland-England. Äh, das ist übrigens EM-Achtelfinale. Wahrscheinlich weiß es gar nicht, aber Deutschland spielt äh, im Wembley-Stadion. Das ist in Ab London.
1: Dienstag, ja, du. Äh, ist immer, äh, es ist immer, keine Reise wert, äh, <lacht> gerade nach England. Nein, ist ein tolles Spiel, ist ein Klassiker. Freue mich sehr drauf. Frag ja. mich bitte nicht, wie es ausgeht. Ich denke, deutsche Mannschaft ist eine Wundertüte. England ist noch nicht. Dort, wo sie sich selber sehen. Äh, alles drin und äh, alles möglich. Freuen wir uns drauf. K.O.-Runde beginnt. K.O.-Tropfen im Glas. Guido, es ist für uns angerichtet. Ich wünsche euch noch viele Grüße nach Leipzig aus dem ja. schönen Bonn. Baldi, äh, Guido, macht den Sack zu. Tolle Sendung, tolle Folge. Da sind ja, also, gut. Bye Ciao bye. die Rückfalls hier. Also, bye, bye. tschüss, tschüss. Ja,
2: adieu, adieu. Oh Mann, oh Mann, der Typ ist so hart drauf, du. hat echt keine Ahnung vom Fußball, aber das macht trotzdem wieder Spaß auch.
0: Ja, aber ja. dass ihr dass ihr zwei dann trotzdem so eine Sendung macht. Mhm. Ne? Ja. Du weil hast ich ja auch keine habe. Ja.
2: <lacht> Minus und Minus gibt in der Mathematik
0: plus. Würde ich, ich mir überlegen, also ich mach was ich, eine Modesendung zum Beispiel. Weil die, ich
2: frage mich gerade, was dich aber qualifiziert, weil in der Leipziger Volkszeitung hast du vor kurzem ein Interview gegeben, die Überschrift lautete: Julia Nagelsmann ist Gott begnadet. <lacht> das Interview habe ich
0: geführt, ich habe geweint. Du hast dessen. auch, du hast mir das auch in den Mund gelegt, weil ich das nicht gesagt habe, weil Aber gedacht hast. Ja, aber noch so Fußball. Trainer bin ich noch nicht mit Gott in Beziehung, also bei aller Liebe und weil, äh, das ist sicher ein guter Trainer, aber das Ganze hat irgendwie ein Scheiß Ende genommen ja. äh, mit dem Pokalspiel, weil sich da wieder mal alle, alle, alle einig waren. Mit der Aufstellung kannst du nicht reingehen, äh, weil ich, ich hab habe mir te telefoniert damals ja. und weißt du. Ich habe dir die Geschichte da erzählt mit Olaf Thon im Halbfinale bei der WM gegen England 1990 in Italien. Hat er ein Riesenspiel gemacht. Ja. Und äh, im Finale dachte natürlich Olaf, äh, dass er spielt. Das war im Prinzip auch ein klar. Es hat aber Ike Hessler gespielt. Und Franz hat mal später als Begründung gesagt, es war eine Bauchentscheidung. Ohne den wäre man gar nicht da gewesen, wenn der das Tor in Köln gegen Wales nicht gemacht hätte beim Quali-Spiel. So. Und der Forsberg hat RB ins Finale geschossen. Da muss ich den noch spielen lassen, den Vertrag verlängert. Alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Und auch Paulsen zeigt doch jetzt, dass er weiß, wo die Kiste steht bei der Europameisterschaft. Der Forsberg weiß, wo die Kiste steht. Und dann haben mich, man muss ich ganz ehrlich, zwei Leute angerufen. Die haben gesagt, hör mal, wieso spielen die bei RB eigentlich nicht? Sondern, na, ich hoffe, dass Jason Marsch das ein bisschen anders sieht. Das hat, glaube ich, so am Schluss so ein bisschen getrübt, das Verhältnis und die Art und Weise, wie sich Julian Nagelsmann dann auch öffentlich in Äußerungen ja. verhalten hat, war nicht so, dass sie hier alle jeden Abend ins Abendgebiet ihn einschließen werden. Nein, die
2: Bayern freuen sich ja schon auf das Training unter Julian Nagelsmann. Das ist so kompliziert. Äh, könntest du, wenn du bei ihm ein paar Mal trainiert hast, kannst du ein Atom-U-Boot bauen, es steuern und nebenbei noch Bundesliga spielen. Also das ist wirklich was für Körper und Aber das war
0: damals bei Bayern so bei Detmar Kramer. Der Meyer hatte ja zu dem der laufende Meter gesagt, weil ja. er nur so groß war. Und Detmar Kramer war so ein Hobbymediziner und der hat immer versucht der Mannschaft klar zu machen, dass der Körper ihr wichtigstes Kapital. ist und ja. hat denen alles erklärt und das gipfelte dann, damit sie es auch kapieren, sagte, meine Herren, im Körper gehört alles irgendwie zusammen. Und auf die großen Augen schauen, sagte er, wenn sie sich am Hintern ein Haar ausreißen, tränt das Auge. <lacht> das haben dann alle kapiert. Ja, weil, die, <lacht> weil ich
2: glaube, das war ein glänzendes Schlusswort, äh unseres F-Fox-Podcasters. Ich glaube, wir müssen das regelmäßiger machen, hat sehr viel Spaß gemacht. Du bist gut drauf, gut unterwegs, man versteht dich gut, du weißt mehr als ich vom Fußball, und da gibt es wenige übrigens. Und, äh, das übrigens hat Peter
0: Neuroder zuletzt auch mal feststellen müssen, als ich ihm <lacht> in einer Fußballwette geschlagen habe und er niederknien musste vor 100 Leuten und sagen musste, "Waldi, du bist mein Fußballgott.
2: Ja, wobei du hast doch das Ding noch einmal gebracht, äh, äh, wer war,
0: Du wusstest nicht mehr, dass wir im eigenen Land Weltmeister... Okay. Damit war, Das muss du mal wissen, das musst du auch kapieren. Mhm. Ich war zweimal auf der Seite 1 der Bildzeitung. Wer schafft das schon?
2: Du wolltest irgendwas promoten, ein neues Buch und so. Komm, jetzt, heute kannst du ja sagen. Also, Waldi Hartmann ist entfallen, dass wir 1974 <lacht> Weltmeister wurden. Das muss man ja, mal Im eigenen Land. Unglaublich. Ja. Waldi, vielen Dank. Ähm, noch ein kleiner Tipp. Wer wird Europameister? Und jetzt sag bitte nicht Deutschland.
0: Mein großer Favorit war vorher England. Das bleibt da. Und mittlerweile sind die Italiener dazugekommen.
2: Sehr gut. Sehr gut. Also, in diesem Sinne, die Rückfalls hier bedanken sich, war die 42. Ausgabe eine ganz besondere. Dank Waldi Hartmann, unserem Wahlleipziger. Und äh, Wahl allerdings mit H in der Mitte. Eine kleine Frechheit, muss ja das sein. Also,
3: danke und guten
2: äh, Nacht, Jetzt ja. Schleppt
0: mich einer zurück ins
3: Meer. <lacht> <lacht> <lacht>